0: SRF Audio. Regionaljournal Basel. Im Spital fehlen Pflegende. Suni-Spital holt drum personal aus dem Ausland. Obligatorische Deutschförderung für kleine Kinder. Die will die Basel-Regierung ausbauen. Den Wechsel an der Spitze von der Roche. Wer ist der Thomas Schinegger, der neue Konzernchef? Und Diskussionen um die Demo am 8. März. Die grünen BaselStadt rechtfertigen ihre Rücktrittsforderung an die Adresse vom Polizeikommandant. Man ist das Wetter wieder freundlicher bei 8 Grad. Am Mikrofon Marlene Sandra. Pflegenotstand. Das Problem gibt es schon länger, aber in den letzten Jahren hat es sich verschärft. Für das Basler Universitätsspital ist es sehr schwierig, genug Pflegerinnen und Pfleger zu finden. Und darum macht das Unispital mehr Werbung im Ausland, zum dort Personal zu finden. Nicht nur in Deutschland und in der Nähe von der Grenze, wie schon seit Jahren, sondern auch viel weiter weg in Spanien oder Portugal. Claudia Kenan.
1: 90 Pflegende sucht das Universitätsspital Basel zurzeit. Zwar kämen trotz vieler offener Stellen noch gut zurecht sagt die Sprecherin des Unispital, Carlin Johnson. Aber das Universitätsspital wird wegen Mangel an Pflegepersonal vermehrt auch kreativ rekrutieren, sagt sie. Sprich, nicht mehr nur in der Region, sondern auch weit über die Region und auch über den deutschen Spruch Unsere
2: Personalabteilung hat erfahren, dass in gewissen Regionen, jetzt spezifisch Spanien Portugal, einen gewissen Überschuss an Pflegemitarbeitenden hat und wir haben deshalb mit unserem Rekrutierungspartner fünf bis sechs Stellen versucht zu besetzen über die Kontaktdörte.
1: Die ersten Pflegenden sind schon in Spanien oder Portugal auf Baslands Unispital Co zum hier arbeiten. und die können auch Deutsch, zumindest ein bisschen. Was wir auch noch machen, ist ein Sprachangebot,
2: eine Sprachschule, die wir anbieten, wo man diese Sprachkompetenzen weiter aufbauen
1: kann. Wenn Spanierinnen oder Portugiesen in der Pflege in Basel arbeiten, sollte es also kein Problem bei der Verständigung geben, glaubt man am Spital. Ganz so einfach ist das aber nicht, sagt hingegen die Claudia Busslinger von der Patientenorganisation SPO. Zwischen Pflegenden und Leuten, die sich im Spital Löhnen pflegen lassen, es nicht nur Gespräche über Medikamente und Therapien, sondern auch heiklere, etwa einmal auch emotionale Gespräche, die es mehr als Grammatik braucht.
2: Das sind oft ein die feinen Untertöne im Gespräch, die mitspielen. Oder wenn Patient, der in einer schwierigen Situation ist, wo vielleicht gerade eine schwere Diagnosen erhalten hat, oder dann Ausgespräch Gespräch schon mit den Angehörigen, wo sehr differenzierte Auskünfte werden, oder wo man einem Patienten muss wirklich verstehen und zulassen. Und in einer schwierigen Situation dann auch verbal gut unterstützen. Kann. Und ich glaube, das ist wirklich schwierig, wenn man dann die Sprache nicht beherrscht. Und das führt zu einem Einbruch von der Qualität.
1: Die Patientenorganisation bekam ich etwa mal Telefon von Leuten, die sagen, es hätte mit der Kommunikation im Spital nicht so gut klappt, erzählt Claudia Busslinger. Meistens sei es bis jetzt zwar nicht um die Pflegende gegangen, die Mühe mit einem Landesspruch haben, sondern um eine Art Fachchinesisch von Ärztinnen und Ärzten. Aber auch das zeige, wie wichtig die Spruch sei. Die Claudia Busslinger kann die Situation aber auch von der anderen Seite aus anschauen, von der von Pflegenden. Sie schafft nämlich auch noch auf einer Intensivstation und kennt auch die Situation vom Personalmangel. Und sie können darum gut verstehen, dass man Leute aus dem Ausland holt. So also können wir die Situation zwar entschärfen, aber nicht beheben. Hier davor brauche ich es nämlich mehr.
2: Und man muss mehr Pflegende ausbilden und den Beruf attraktiver gestalten, dass die Pflegenden auch im Beruf bleiben, und zwar bis zur Pension.
1: Das sieht auch der Verband der Pflegenden und das Unispital so. Neben dem Rekrutieren im deutschen Sprachraum und darüber wo würde man auch die Arbeitsbedingungen anschauen, sagt Carlin Johnson.
2: Sei es mit Schichtbonus, Teuerungsausgleich, was das Unispital Basel gibt, es sind Faktoren, die uns auf dem Arbeitsmarkt kompetitiver machen sollen.
1: Mit Rekrutieren im Ausland und besseren Arbeitsbedingungen zu Basel hofft das Unispital die Personalnot in den Griff zu begehen.
0: Claudia an. Kinder aus Familien, die kein Deutsch reden, in Basel in eine Spielgruppe oder in eine Kita. Die Regierung will jetzt die Deutschförderung noch ausbauen.
3: Philipp Schamli Basel-Stadt hat mit der Deutschförderung für kleine Kinder vor dem Pionierrollen eine Pionierrolle in der Schweiz. Seit zehn Jahren bekommen Eltern von dreijährigen Kindern eine Fragebogen heimgeschickt mit Fragen zur Sprache. Kinder aus Familien, die nicht oder kaum Deutsch schwärzen daheim und die auch nicht in eine Kita oder in eine Spielgruppe gehen, müssen dann an zwei halbe Tage in eine Spielgruppe oder Kita mit Deutschförderung. Und jetzt soll das ausgebaut werden. Neu sollen die fremdsprachigen Kinder in Basel noch einen zusätzlichen halben Tag mehr in eine Spielgruppe zum Deutsch lernen. Also insgesamt an drei halben Tagen. Das schlägt die Basler Regierung vor. Sie setzt damit den Vorstoß der LDP Großrotin Patricia von Falkenstein um. Wenn der Großrot jetzt neu ja sagt zu dem, dann wird das aufs Schuljahr 2024 2025 umgesetzt. Die kleinen Kinder wurden von der Deutschförderung vor dem Kinzgi profitieren, das hat eine Studie von der Universität Basel im Jahr 2014 gezeigt. Die Kinder wurden besser Deutsch schwätzen und verstehen, wenn sie in die Deutschförderung gingen. Der Rückstand auf die Gleichaltrigen können Sie wegen dem aber nicht ganz so Das dass er diese Studie zeigt. Darum will die Basler Regierung jetzt die Deutschförderung eben ausbauen. Die Kosten tut der zusätzlich halben Tag für Kinder, die kaum oder kein Deutsch sprechen, pro Jahr etwa 1 Million Franken. Philipp Schremmli.
0: Die Basel-Regierung will auch die jährliche Kulturpauschale massiv aufstocken, schreibt sie heute in ihren Mitteilungen. Und zwar auf knapp 5 Millionen Franken im Jahr 2023 bis 2026, statt wie bis jetzt 300'000 Franken im Jahr. Von diesem Geld sollen Projekte der Alternativ- und Jugendkultur profitieren. Das können Einzelprojekte sein, Projekträume oder auch Plattformen für Alternativkultur. Die Regierung wird mit diesem Vorschlag ans Parlament Trinkgeldinitiativen umsetzen. Die hat verlangt, dass Sub- und Jugendkultur mehr gefördert wird. Weitere Meldungen. Baselbiet ist gestern zu und in der Nacht der Strom ausgefallen. Das bestätigt DBL auf Anfrage. Und zwar in Lausen und Liestel und im Oberbaselbiet zu und Ramlinsburg. Es sind erst auf sogenannte Freileitungen Kate und darum sind es zum Stromunterbruch gekommen. Liestel und Lausen waren Haushalte von Mitternacht bis am 3 Uhr morgen ohne Strom. gsi. Hölsten und Ramlinsburg vom 8.00 Zobe bis am 10. Das Stromunternehmen mussten herausfinden, wo die Störung war, und hat dann dafür gesorgt, dass die Haushalte Strom von einer anderen Seite bekommen, haben es bei der EBL. Die Polizei hatte gestern Abend wegen dem Sturm zehn Meldungen aus dem ganzen Kanton. Es gab Bäume, die umknickt sind, oder Baustellenabschrankungen, die was umgeweiht haben. Schlimmer sei nicht passiert, es sei auch verletzt worden. Die Karin Sartorius, die FDP-Grossröte, tritt aus dem Parlament zurück. Das meldet heute ihre Partei. Die Karin Sartorius ist seit Februar 2020 im Grossen Rot. Sie tritt aus Zeitgründen zurück. Die Karin Sartorius tritt einen neuen Job an im April bei der Standortförderung vom Kanton Basel-Stadt. Sie engagiert sich mit einem Verein von Frauen in Unternehmen und sie ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Sie will darum ihres politischen Engagement in nächster Zeit zurückstellen und auf einen Beruf und Familie setzen. Gestern Nachmittag, kurz nach der drei, ist auf einer Baustelle in Niederdorf ein schwerer Unfall basiert. Das meldet die Baselbieter Polizei. Ein Mann wurde von einem Bagger angefahren, worden, der rückwärts gefahren ist. Der 37-jährige Mann ist Lastwagenchauffeur und hat zu dieser Zeit Kies, was sein Lastwagen wegwischen wollte. Beim Unfall wurde schwer verletzt worden und hat mit der Rega ins Spital geflogen werden. <Musik> Im Basel Pharmakonzern Roche hat heute eine neue Ära angefangen mit einem neuen Chef an der Spitze. Der Severin Schwan hat sich nach neun Jahren verabschiedet und die Aktionärinnen und Aktionäre haben an der Generalversammlung von Roche seinen Nachfolger gewählt, der Thomas Schinecker. Der Tobias Bossard war an der GV von der Roche dabei. Gewesen. Ich habe vor der Sendung gefragt, wie der Thomas Schinecker als neuer Roche CEO auftreten ist.
4: Er ja, hat sich als eigentlicher Rochianer präsentiert, also einer, der schon lange dabei ist und das mit ganzem Herz. Der Thomas Schienecker ist dann auch schon seit 20 Jahren bei der Roche. Ursprünglich ist er als promovierter Molekularbiologe zum Pharmakonzern gekommen und hat dann bei Roche über verschiedene Stationen in Europa, Asien und den USA Karriere gemacht. Letzt war er von der Diagnostiksparte und dort konnte er sich während der Pandemie bewähren. Denn Roche hat während dieser Zeit mit ihren Tests und Analysemaschinen grossen Erfolg gefeiert. Thomas Schienecker hat in seiner Rede übrigens auch der Besitzerfamilie fürs das Vertrauen dankt, also der Hoffmanns, Öris und Duschmalis, von denen auch einige im Saal vom Kongresszentrums gesessen sind.
0: Was sind denn jetzt so die grössten Herausforderungen für der Thomas Schienecker als neuer Roche-Chef?
4: Der Roche geht's momentan nicht so gut wie auch schon. Im letzten Jahr hat der Konzern mehrere größere Rückschläge gehabt bei der Entwicklung von Medikamenten, etwa bei einem Alzheimer-Wirkstoff. Insofern muss der Thomas Schinecker jetzt vor allem schauen, dass Roche neue Medikamente auf den Markt bringt, die ihnen auch Geld einbringen. Das heißt, er muss die Mittel für die Forschung so steuern, dass dann auch wirklich etwas rauskommt. Darum hat er auch die letzten Wochen sich vollständig der Forschungs- und Entwicklungsabteilung gewidmet und sich dort eingeschafft, das hat er erst kürzlich an einem Gespräch gesagt, um wirklich auch alles zu verstehen.
0: Jetzt hat BZ Basel heute Titel «Drosch verliere, das Basler gehen». Das heisst, es gäbe immer mehr Ausländer in der Unternehmensleitung. Tobias Bossart, ist das tatsächlich so, wie Basler ist, ist Trosch noch?
4: Also der neue Chef Thomas Schienegger lebt in Zug mit seiner Familie. Er ist erst vor fünf Jahren in die Schweiz gekommen und seine seinen Kinder nicht schon wieder einen Wechsel zumuten, hat er dazu gesagt. Und es hat tatsächlich auch mehr Ausländer in der Chefetage als bisher. Aber ein paar von denen werden dann auch einmal Schweizer. So ist zum Beispiel der Finanzchef Alain Hippe kürzlich Schweizer geworden. Und auch Severin Schwan hat vor ein paar Jahren den Schweizer Pass bekommen. Er lebt in Riechen und ist jetzt neu Verwaltungsratspräsident. hat also immer noch ein grosses Wörtchen mit zu reden. Und vor allem er hat Christoph Franz ersetzt, der, der jetzt bisher bis Präsident war, und in Zug gewohnt hat. Also insofern, es gibt sicher Veränderungen, aber das Basler Gen bleibt schon noch auch erhalten. Nicht zuletzt, weil sicher auch die Besitzerfamilie drauf ein Auge hat.
0: Danke, Tobias Bossart, für die Einschätzungen. Gleich 18 6 im Regionaljournal Basel auf SRF 1. Sie geht immer noch zu reden, die Demonstration vom letzten Mittwoch zum Tag der Frau. Die Polizei hat dann Demonstrantinnen und auch rot geschossen. Die linken Parteien haben den Polizeisatz kritisiert und haben den Rücktritt vom Polizeikommandant Martin Roth gefordert. Eine drastische Forderung und das von der SP, der stärksten Regierungspartei und von den Grünen. Die gehören so Rücktrittsforderungen zum neuen politischen Stil der Linken zu. Das haben wir gestern Präsidentinnen von SP und Grünen fragen. Sie haben dann aber keine Auskunft gegeben, weil sie sich zuerst wollen austauschen mit ihren Fraktionen im Grossen Rot. Das ist gestern so jetzt passiert. Die SP-Spitze will immer noch ein Interview geben. Sie äussere sich den morgen im Grossen Rot. Stellung nimmt dafür die Co-Präsidentin der Grünen, Rafaela Hanauer. Sie stellt sich den Fragen von Patrick Künzle.
5: Rafaela Hanauer, Sie haben letzte Woche als Präsidentin der Grünen zu Basel die Absetzung vom Polizeikommandant Martin Roth gefordert, nach einem Polizeieinsatz bei der Demonstration von Frauen. So auf dem zu spielen ist unüblich in der Basler Politik. Warum finden Sie, der Polizeikommandant muss jetzt gehen?
6: Die Demonstration vom 8. März ist allein schon bei der Versammlung gehindert. Das ist eine klare Missachtung von der Versammlungsfreiheit. Das ist ein demokratisches Grundrecht, das in der Bundesverfassung steht. Sie hat sich dann nachher trotzdem versucht zu versammeln und ist dann nachher in ihrer ähm, Ausübung von der Meinung gehindert worden, indem sie nach wenigen hundert Metern schon gehässelt worden ist. Das ist eine Einschränkung vom Grundrecht von der Meinungsäußerungsfreiheit. Und, und äh, wir haben reagiert, weil wir denken, die Polizei muss Verantwortung übernehmen, sie müssen die Grundrechte einhalten und damit ist eine rote Linie überschritten worden. Und darum haben wir das gefordert als Partei gefordert und wir stehen auch immer noch hinter dieser Forderung.
5: Man könnte ja einfach eine Untersuchung fordern von diesen Vorgängen fordern, dass das jemand unabhängig untersucht. Wieso muss denn der Polizeikommandant gehen?
6: Äh, unabhängige Untersuchung ist sicher auch etwas, wo jetzt muss diskutiert werden. Wichtig ist aber. Dieser Einsatz vom 8. März ist so grundrechtseinschränkend und grundrechtsfeindlich und absolut unverhältnismäßig. Es ist nachher auch aus nächster Nähe, etwa aus vier Metern Nähe, in eine die friedlich demonstrierende Menschenmenge geschossen worden. Und das macht etwas mit der Bevölkerung. Das bricht das Vertrauen in die Polizei. Und da braucht es jetzt ein Zeichen, dass man das Vertrauen wieder herstellen kann.
5: Wenn man sich in Ihrer Partei und vor allem aber auch bei der SP umelos, dann gibt es aber Haufen Parteimitglieder, die finden, dass sie mit dieser Rücktrittsforderung über Bissen haben. Sind Sie sicher, dass die Basis dieser Parteien hinter Ihnen steht?
6: Die Fraktion steht ganz klar hinter dieser Forderung. Es ist die adäquate Forderung, die auf der Polizeieinsatz vom 8. März folgen muss. Es ist eine rote Linie überschritten worden. Und ja, das ist die richtige Forderung, die dem auch gerecht wird
5: zu fordern, das Köpfrollen, ist das jetzt der Stil von der Linken in der politischen Debatte zu baseln?
6: Wir müssen gesehen diese Forderung kommt nicht einfach aus dem Nichts, wir beobachten schon länger grundrechtsfeindliche grundrechtsfeindlichen Diskurs, wir beobachten schon länger unverhältnismäßige Polizeieinsätze. Es hat auch schon zahlreiche Vorstöße im Grossen Rot zu dem Thema. Gegeben. Der Polizeieinsatz vom 8. März hat jetzt aber ganz klar so offensichtlich die Grundrechte eingeschränkt, dass wir hier diese Forderung als total adäquat erachten.
5: Jetzt ist die Situation rund um die Demonstrationen zu Basel in meiner Wahrnehmung im Moment äh, total aufgeheizt. Da gibt's auf der einen Seite Kundgebungen wie eine Klimademonstration im Februar, wo die Demonstrierende randalieren und Zeugs kaputt machen in der Stadt. Und da gibt's auf der anderen Seite Demonstrationen wie die letzte Woche, wo auch aus meiner Sicht äh, der Polizeieinsatz übertrieben war. Es läuft also einiges schief, aber eben auf beiden Seiten, bei den Demonstrierenden und bei der Polizei, Wäre in so einer Situation eine Partei wie die Grünen nicht gefordert, noch Lösungen für eine Deeskalation zu suchen, statt mit Rücktrittsforderungen an Polizeikommandanten selber noch Öl ins Feuer zu schütten?
6: Wir haben morgen eine Grossratssitzung, wir haben dort Interpellationen eingereicht und wir wollen dort den in Dialog kommen, auch mit der Regierungsrätin Eimann. Wir wollen die Diskussion zu diesen Interpellationen äh, beantragen und dort auch diskutieren. Die Situation jetzt gerade ist natürlich ähm, aufgeheizt, aber ähm, im Moment ist das sehr klar zurückzuführen auf einen Polizeieinsatz am 8. März, der für uns der Höhepunkt von einer schon längeren Entwicklung bildet, wo wir auch schon länger kritisieren und darum ist das nicht ein neuer Kurs, sondern es entspricht genau ähm, als es ist ja genau adäquate Reaktion auf den Polizeieinsatz vom 8. März.
5: Aber funktioniert das? Also zuerst tut man die Köpfrolle bei der Polizei und dann wenn wir den Dialog suchen mit der Polizei oder mit den Verantwortlichen von der Polizei.
6: Wir haben schon diverse Vorstöße im Grossen Rot eingereicht. Wir haben darauf hingewiesen, dass die Polizei als wir unverhältnismässiger agiert. Jetzt kommt zusätzlich noch die klare Einschränkung von zwei sehr wichtigen Grundrechten. Und darum ist das einfach adäquat, dass wir jetzt hier auch sagen, es braucht eine Polizei, die Verantwortung übernimmt. Es braucht eine Polizei, die die Grundrechte auch stützt und wo im Rahmen von Grundrechte handelt und verhältnismäßige Polizeieinsatz macht und drum ähm, sehen wir das als genau die richtige Linie für jetzt den.
5: Sie fordern dass die Polizei Verantwortung übernimmt. Verantwortung übernehmen könnte aber auch die Linke. Die Demonstration am Tag von der Frau, wo es den umstrittenen Polizeieinsatz gegeben hat, die ist unbewilligt gewesen. Warum schafft es die Linke nicht für so eine solche Demonstration eine Bewilligung einzuholen, was vermutlich deeskalierend war.
6: Lassen Sie, es ist einfach so, unsere Gesellschaft ist ähm, heterogen, sie ist nicht homogen. Äh, darum haben wir auch in der Verfassung festgeschrieben, dass alle, die wenn, ihre Meinung können können und sich frei versammeln dürfen. Wir als Linke können nicht für äh, die ganze... Ähm, heterogene Gesellschaft verantwortlich übernehmen. Was unsere Aufgabe ist in der Politik, ist zu schauen, dass die Polizei im Rahmen der Grundrechte agiert und dass, äh, solche Einsätze auch verhältnismässig sind. Und damit ist auch jetzt Frau, G Frau Regierungsrätin Eimann gefordert, dass sie die Grundrechte auch respektiert und entsprechende Einsatzstrategie auch aufgleist, sodass das Vertrauen wieder hergestellt werden
5: kann. Finden Sie es denn gut, dass so eine Demonstration wie die am letzten Mittwoch unbewilligt ist?
6: Ich grundsätzlich finde es gut, wenn Kundgebungen bewilligt werden. Ich denke, man kann darüber diskutieren, ob wir unsere Bewilligungspflicht hier im Kanton Baselstadt abschaffen oder nicht und vielleicht eine Meldepflicht einführen. Das könnte die Situation auch entspannen. Aber wenn man eine Kundgebung macht, bin ich immer dafür, dass sie bewilligt wird. Nichtsdestotrotz, auch unbewilligte Grundgebungen haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit und die Polizei muss im Rahmen der Verhältnismäßigkeit agieren. Das steht so auch in der Bundesverfassung, Artikel 36, ähm, was darum geht, wie man die Grundrechte auch einschränken darf. Und das muss immer verhältnismäßig sein. Das war am 8. März nicht. Gewesen.
5: Es hat meiner Meinung nach die Linke bei Demonstrationen noch ein anderes Problem. Das hat man zum Beispiel gemerkt bei der Klimademonstration im Februar, die eskaliert ist. Dort haben es gemässigte die linke Demonstrantinnen und Demonstranten nicht geschafft, sich von Linksextremen vom Schwarzen Block abzugrenzen. Man marschiert dann halt einfach gemeinsam.
6: Warum ist das so? Wir haben reagiert jetzt mit unserer Medienmitteilung und mit unseren Forderungen auf den 8. März, auf diesen Polizeieinsatz Und ich kann darum jetzt nicht für die Klimademo ähm, Auskunft geben, weil schlussendlich ist es auch im Sinn von der Verhältnismäßigkeit, dass man jede Demonstration situationsbedingt anschaut und dort schaut, was angemessen war und was nicht. Und darum gebe ich gerne über den 8. März jetzt heute Auskunft.
5: Raphael Hanau, zum Schluss sie sagen, sie wollen auch keine Gewalt, sie wollen, dass es möglichst friedlich bleibt bei Demonstrationen. Was muss denn jetzt passieren? Was ist Ihr Vorschlag, damit die aufgeheizte Stimmung rund um die Demonstrationen wieder ein bisschen oben
6: am 8. März haben wir es ganz klar gesehen, die Gewalt ist von der Polizei ausgegangen. Sie haben aus nächster Nähe mit etwa vier Meter Distanz Gummischrot geschossen auf friedlich demonstrierende und einkesselte Menschenmenge. Sie haben damit auch die Sicherheit von den friedlich demonstrierenden Leuten aufs Spiel gesetzt. Und da ist ganz klar jetzt die Polizeiführung gefordert, sie müssen eine grundrechtskonforme Strategie haben. Und die Frau Eimann muss jetzt ganz klar auch schauen, dass ihre Politik, was sie macht, ebenfalls auch der Grundrecht entspricht.
0: Das sagt die Co-Präsidentin der grünen Basel-Stadt, Raffaella Hanauer, auf die Frage von Patrick Künzle. Der Blick aufs Wetter heute zu oben und morn, da hat Simon Eschli von SRF Meteo.
4: In der Nacht gibt es ein paar Regengüsse und weil die Schneefallgrenze tief ist, werden die Jura-Höchen auch angezuckert. In der Stadt Basel und in Liestel liegen tiefstwert bei plus 2 Grad. Morgen ist es zeitweise sonnig, es hat mal mehr Wolken, mal ein bisschen weniger und die Temperaturen erreichen um 8 Grad. Am Donnerstag ist es dann häufig sonnig und es hat ein paar Wolkenfelder am Himmel.
0: Das Regionaljournal Basel am Dienstag oben für die Sendung verantwortlich ist hier Philipp Schremli am Mikrofon Marlene Sandra auf Wiederhören.
1: Das war ein
2: Podcast von SRF.